0: Episodio número 1. Todo lo que debes saber sobre la masculinidad. Hola, amigos. Pues bueno, el día de hoy les voy a platicar todo lo que deben saber de las masculinidades. Esto lo pueden escuchar hombres, mujeres, este, todo tipo de personas, prácticamente. Y pues el día de hoy va a ser un podcast con una dinámica muy interesante porque vamos a tener a un invitado especial que vamos a entrevistar sobre el tema y vamos a escuchar también muchas voces donde nos van a dar una perspectiva un poco más amplia de cómo es que ellos piensan que son, cómo piensan los hombres que son. Primero comenzaremos planteando algunos conceptos claves, tal como la relación que existe entre la masculinidad y el patriarcado. Para comenzar debemos de dejar muy en claro qué significa patriarcado. Este es un sistema en el que los hombres gozan del privilegio y hay muchos mitos patriarcales basados en cómo debe ser un verdadero hombre. Por ello, está relacionado con las masculinidades. Este sistema del patriarcado tiene dos características muy importantes, la dominación y el poder. Y su historia viene de una toma de poder histórica por parte de los hombres, en donde el antecedente son los gobiernos de los patriarcas. Pero se podría decir que hoy en día es una forma de organización política, económica, religiosa y social, Basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en donde hay predominio del hombre sobre las mujeres. Puede llegar a surgir la pregunta de cómo es que nosotros todos los días o prácticamente muchas veces en el día podemos llegar a replicar este patriarcado. Y es que pues a veces les enseñamos solo a las niñas y no a los niños cómo deben actuar correctamente. Muchas veces es lo normal o lo que vemos en nuestras familias, lo que tenemos en nuestro entorno... Y es muy importante que nos demos cuenta y cuando veamos actitudes de este tipo, en ese momento las identifiquemos para pararlas. También es importante definir qué son las masculinidades. Y bueno, estas son pues, un conjunto de prácticas sociales en el contexto de las relaciones de género que llegan a afectar la experiencia corporal de la personalidad, y la cultura de los hombres y las mujeres. Y pues es un, este es un sinónimo de un proceso social. También es importante recalcar que hay diferentes tipos de masculinidades. A continuación, vamos a escuchar algunos testimonios sobre qué piensan los mismos hombres de cómo debe ser un verdadero hombre.
1: Un hombre tiene que ser leal. Un hombre tiene que ser fiel, un hombre tiene que ser audaz e intuitivo. Un hombre nunca debe de faltarle el respeto a su mujer, ni a ninguna mujer. Eso lo haría un poco hombre. Un hombre debe ser trabajador, siempre dar lo que pueda para darle lo mejor a su familia. Un hombre siempre debe ser el que cargue de su mujer, el que cuide a su mujer. Un hombre debe ser intuitivo. Actuar con lo que siente que es lo correcto. Un hombre no es un hombre sin valor. Bueno, yo creo que desde chiquito la sociedad me ha hecho creer que un hombre es una persona protectora, es alguien de carácter conciliador, que tiene que cuidar a las personas que tiene a su alrededor, que la mayoría de veces los hombres no tienen que llorar porque tienen que proteger a las personas que, que tienen cerca y pues el protector no puede estar llorando para mostrar debilidad a la gente que tiene al lado. Al contrario, tiene que apoyarlas y hacer que éstas estén fuertes y no mostrar debilidad en ese sentido.
0: Como pudimos escuchar, entonces podemos darnos cuenta de que la mayoría tiene identidades masculinas hegemónicas. Estas suponen un deber ser del hombre y lo que hacen es que son construcciones por medio de la socialización, es decir, no están inscritas en la naturaleza. Como pudimos ver, una característica que se remarca múltiples veces es la del deber ser del hombre como alguien que protege a la mujer. Es decir, se ve a la mujer como un, un humano débil que no puede ella sola y necesita de la protección y del cuidado de un hombre. Ahora bien, la pregunta es por qué no se cambian estas masculinidades hegemónicas y el problema es que hay un vínculo entre la masculinidad y el poder. El hecho de sentirse con poder los hace querer estar vinculados a esta masculinidad. Es aquí donde surge lo que conocemos como la masculinidad tóxica. Pues las masculinidades tóxicas son esos ideales que son creados por la cultura en los que llegan a sentirse los hombres encerrados y sin opción más que seguir reprimidos. Es decir, es cuando hay un verdadero sesgo emocional. Retomando lo que nos comentan algunos de estos hombres, podemos ver que uno de ellos comenta que siente la necesidad de ser fuerte. Aquí alerta porque estamos viendo una masculinidad tóxica, una masculinidad en la que no se puede demostrar los sentimientos, lo que genera un sesgo emocional muy fuerte. Ahora que tenemos un poco más claro qué significan y qué implican este, estos dos tipos de masculinidades, podemos hacer una pequeña diferenciación entre ambas. Por ejemplo, la hegemónica, la masculinidad hegemónica, es un proceso en que hay una relación de poder, pero esta relación de poder se mantiene de forma invis invisible. Y, en, y hay una representación cultural y también hay una representación dentro de los medios. Es decir, dentro de los medios nos referimos a cuántas veces no hemos visto en la televisión mexicana cómo se representa a la mujer en las telenovelas, en, en muchos programas de televisión, como más débiles cómo los hombres siempre las protegen, cómo los hombres son los que llevan la carga de la familia, los hombres son los que tienen las responsabilidades económicas de la casa, los hombres son los que ocupan los lugares más importantes dentro del gobierno, etc. Todos estos tipos de masculinidades muchas veces son representadas en los medios de comunicación sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Creo que es muy importante aclarar que los hombres también son víctimas o llegan a sufrir los efectos de la imposición patriarcal y de los roles tradicionales, aunque con esto no me refiero a que haya autocomplacencias masculinas, claro. Por ejemplo, el problema de esto es que desde que son niños y niñas se les impone el ser hombre o mujer por medio de la socialización y se fomentan o reprimen actividades bien vistas según su sexo, es decir, ¿cuántas veces hemos visto que van a ser un hombre niño y solo por ser niño le decoran su cuarto de azul, le regalan un balón de fútbol y solo por ser niña le decoran el cuarto de rosa, le regalan muñecas, imponiéndoles desde ese, desde ese momento en el que nacen su género? Por esta razón es indispensable que de verdad repensemos la manera en la que estamos educando a estas nuevas generaciones. Seamos padres, hermanos, madres, tías. Hay que reconocer primero los machismos y los estereotipos que hemos normalizado desde que somos pequeños para así poder transformarlos y enseñárselos de una manera positiva a los niños. Ya que muchas veces no nos damos cuenta, pero el decirle a un niño que él tiene que ser el hombre de la casa o prohibirle a una niña ir a jugar libremente porque la vestimos o le pusimos un vestido y las niñas no pueden jugar con vestido, o decirles como tío muchas veces a los niños como ¡Ay, búscate una novia! Todas estas cosas les inculcan estos machismos desde pequeños. Estas implicaciones de cómo, cómo pensamos del género se basan prácticamente y principalmente en tres instancias básicas. Uno se hace por medio de la asignación, que es por los genitales que tiene el bebé, le asignan un constructo social de género. La segunda es por medio de la identidad de género, y es lo que mencionábamos anteriormente, donde antes de que niños se distingan por ser hombre o mujer, se les asigna el género. Y por último tenemos lo que es el rol de género, que es cuando se asume el rol de género en la sociedad, aunque estos pueden ser cambiantes en el tiempo, claro. Estos roles de género pues son estas normas sociales que dictan diferentes intereses, responsabilidades, oportunidades, limitaciones también y comportamientos entre los hombres y las mujeres. El problema es que es dualista, es decir, solo hay feminidades y masculinidades. Como se mencionó anteriormente, existen diferentes tipos de masculinidades. Una es el machismo, en donde hay un comportamiento estereotipado de supremacía masculina, donde hay dominio y control, y también puede ser de diferentes tipos. También existen los micromachismos, que son los mecanismos sutiles de dominación ejercidos por los hombres hacia las mujeres. Estos micromachismos son los que nosotras vemos prácticamente todos los días de nuestras vidas. Algunos ejemplos son... Hay millones de ejemplos de los micromachismos que podemos escuchar o replicar todos los días de nuestras vidas, pero algunos de ellos son, no sé, negarse completamente a que una mujer te sea el paso, que la bebida fuerte sea para él, que los meseros o la gente te, te, en la calle te diga guapa, preciosa, o, no sé, que el, cama, el, el mesero siempre le lleva la cuenta a él primero que te digan como mujer sonríe, que estás muy seria, este, las mujeres pagan menos en las entradas de los antros, comentar que una mujer no se ha depilado, este, los uniformes en las escuelas con falda para ellas y pantalones para ellos, que un fun fact es que ahora este año ya se puede en las escuelas públicas ir con pantalones siendo mujer. Este regalar cosas diferentes a niños y niñas y así, si siguiéramos, podríamos no acabar la lista de los micromachismos que se utilizan todos los días. El impacto que pueden llegar a tener estos estereotipos y roles de género lo podemos ver, por ejemplo, en México. Estas sociedades estructuradas se construyen por medio de la cultura en torno a la diferencia sexual. La consecuencia que esto lleva es muy grave, ya que determina el destino de las personas. Estos roles de género son estas conductas estereotipadas por la cultura, en donde, por ejemplo, el hombre tiene el rol productivo y la mujer tiene el rol reproductivo. El problema es que estas sociedades determinan el actuar de las mujeres y hombres basados en los estereotipos, lo que hace también que a veces llegue a surgir una división sexual del trabajo. Muchas veces con mujeres caemos en estos estereotipos y roles de género en donde llegamos a replicar el sistema y le damos un poder a los hombres, pero también le damos a veces una carga. Se les da el poder al hombre para que ellos sean los que jueguen el rol importante en, en prácticamente todos los ámbitos. Bueno, pues llegó el momento que todos estamos esperando, seguramente, eh, para platicar un poco con un muy buen amigo que nos va a decir qué piensa, qué opina. Y va a estar muy, muy, muy interesante. Entonces les recomiendo terminar el podcast. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal?
1: Mucho gusto, señorita.
0: Este, bueno, pues aquí les presento al invitado especial. Este, Te gustaría presentarte un poco, platícanos un poco de ti, dónde estudias, qué estudias.
1: Eh, pues bueno, yo soy Santiago Sada Solomon, actualmente curso la carrera de Administración en Negocios Internacionales, voy en quinto semestre y estudio en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
0: Muy bien, Santiago, y a ver, platícanos un poco más de tu vida platícanos. personal de este ¿Tienes novia? ¿Pasas mucho tiempo con tus amigos? ¿Cómo funciona más o menos tu vida?
1: Pues nada, yo soy un joven que le apasiona mucho el deporte, como es el baloncesto, y pues suelo mucho ir a practicar ese deporte. Tengo novia, paso mucho tiempo con ella, por igual. Me gusta ver películas con ella, salir de fiesta con ella, eh, convivirla mucho. No sé, hacer diversas actividades. También me gusta mucho estar con mis amigos, jugar cartas. Hago de todo un poco.
0: Muy bien, pues bueno, como te platiqué, este es un podcast en donde estamos platicándoles un poco qué son las masculinidades, este el patriarcado, dando algunas recomendaciones para, para mejorar esas masculinidades a veces tóxicas. Entonces, pues te quiero hacer algunas preguntas que me contestes con toda sinceridad. Siéntete libre de contestar lo que piensas Perfecto. bueno, primero, la primera pregunta que te quiero hacer es si tú crees que en México vivimos en un sistema patriarcal
1: ¿a qué nos referimos con sistema patriarcal?
0: es un sistema en el que los hombres este, tienen un poco más de poder, los hombres se encuentran en lugares puestos más altos en el trabajo a veces este, se utilizan los en la vida diaria no sé, ¿tú qué opinas?
1: Por supuesto, yo creo que sí, Este, digo, no como tal, um, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero yo siento que por más que la gente diga que no, de cierta forma como que hay hombres que no quieren ver a la mujer al mismo nivel que ellos. En lo personal a mí eso se me hace absurdo, porque pues las mujeres y los hombres tienen el derecho a lo mismo en todos los sentidos, pero pues sí, yo siento que es un poco notorio que nuestro país es un poco machista y este pues no sé, siento que el mexicano está como muy acostumbrado al hombre, pues es como el que manda y la mujer pues es como la que atiende el hogar, pero pues yo no siento que debería de ser así.
0: O sea, ¿tú crees que esto viene desde muchos años atrás de la historia, no? Que así se ha venido formando claro, la gente. Claro, claro, claro. Tal pues, vez, ¿no?
1: Claro, pues este... Como sabemos, este, digo, anteriormente ha ido progresando el, el, los derechos, y este, ya se le dio un mismo lugar a la mujer que como al hombre en nuestra sociedad, de cierta forma. Pero pues, si nos vamos años atrás, podemos observar que antes a la mujer ni siquiera se le dejaba estudiar, no se le daba el derecho a votar. Entonces, pues yo siento que hemos ido progresando de cierta forma, pero pues hay gente muy conservadora que, pues no quiere progresar.
0: ¿Y no crees que ese progreso se ha quedado solo en el papel? Es decir, sí se han, se han hecho leyes para que la mujer se encuentre en el mismo nivel de igualdad, pero lo que vemos en la realidad, ¿no crees que es otra cosa a lo que está escrito en el papel?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es a lo que yo iba, que por más que esté escrito en un papel, el mexicano no deja que la mujer... Este, realmente tenga el mismo papel que el hombre en la sociedad, desde mi punto de vista es absurdo, pero, pues no sé, siento que el mexicano es muy muy machista, por cultura, más que nada.
0: Ok, y te quiero preguntar, bueno, ya después de que me plasticaste un poco qué es lo que piensas de este sistema en el que vivimos en México, uh -huh. Este, si tú crees que en tu vida puedes identificar algunas masculinidades hegemónicas o tóxicas es decir, no sé, a veces llegas a sentir presión cuando estás con tus amigos, si les quieres decir lo que sientes no se los puedes decir libremente porque te van a juzgar o
1: a mí en lo personal eso no me suele suceder, ya que yo soy una persona muy expresiva pero este, pues digo, yo en ciertas cosas sí soy un poco machista no sé, a mí no me gusta que mi novia pague las cuentas ni nada de eso, pues a mí me educaron de cierta forma que el hombre nunca debe dejar pagar una mujer, Este, yo sí siempre le abro la puerta a mi novia, no sé, soy como muy, en ese sentido, pues sí soy lo que definirías como un macho, pero pues no sé, O sea, en cuestión de expresarme con mis amigos y así, yo sí soy muy expresivo y siempre digo lo que pienso porque siento que no es bueno guardarse las cosas.
0: ¿No crees que al tomar esas actitudes en la relación con tu novia llegas a ser un poco machista o a replicar un poco este sistema?
1: Digo, podría ser machista en ciertos sentidos. Yo, en lo personal, a mi novia la dejo ser ella y que haga lo que quiera, pero hay ciertas cosas que pues, yo no puedo permitir de cierta forma. No sé, este, ciertas cosas que... Ay,
0: Santiago, estás sonando un poco... Un poco machista. No, 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 o
1: sea, lo que yo me refiero es a, a mí no me gustaría que mi novia, o sea, bueno, no es que no me gustaría, pero no yo no dejaría que mi novia pagar una cuenta porque no sé, o sea, sí, sí ha pagado cosas y así, y pues cuando ya, ya lo pagó, pues no uno no puede hacer nada, pero pues yo prefiero yo pagarlo porque pues a mí se me hace un tema de educación, no de machismo.
0: Muy bien, y por ejemplo, ¿qué opinarías de que tu novia subiera fotos en traje de baño? Ahorita que está muy de moda en Instagram, no sé, subir fotos en trajes de baño y así, ¿tú qué opinarías al respecto?
1: Digo, pues yo digo que hay fotos en traje de baño que son óptimas, pero pues también hay unas fotos muy explícitas, ¿no? Yo siento que hay mujeres que en las redes sociales se expresan de más y llevan estas cosas un poco más lejos, de lo habitual, pero pues que mi novia suba fotos en traje de baño, no me molesta, la verdad.
0: Por ejemplo, ¿qué opinas de que Instagram censure los pezones de la mujer, por ejemplo? No sé.
1: Pues yo siento, yo siento que está bien, la verdad. O sea, es como si el hombre. Pero,
0: pero ¿tú crees que estas son imágenes que no ven los hombres en su vida diaria? O sea, ¿tú crees que deben de ser censuradas de una red social más no censuradas de.? de todo el internet, cuando las encuentras en todo el internet.
1: Pues es lo mismo. ¿No, es, crees, que es, es,
0: ¿no crees que están como reprimiendo la, la libertad de expresión de una mujer al hacer eso?
1: Y, y cuando las
0: ponen en internet, las ponen muchas veces sin su consentimiento. Entonces, no, no sé, o sea, en Instagram, pues si las suben las mujeres es con el consentimiento de que quieren que expresarse y que la gente lo vea. Muchas veces cuando están en internet, pues simplemente se suben sin su consentimiento a veces. Yo lo
1: único que creo eh, sobre ese tema, digo, a mí en lo personal no me parece estar subiendo esas cosas, porque pues tiene alcance a hasta niños de 10 años, que realmente pues no es algo que él debería estar viendo, pero este, pues en lo personal siento yo que hay un tema de respeto hacia, pues no, bueno, no de respeto, pero más bien como de intimidad, ¿no? O sea, yo siento que hay personas que deben de respetar su intimidad. Es como, digo, así como tú me lo acabas de plantear, por igual manera es como si tú buscas en internet fotos de un pene, pues pueden haber fotos de un pene en todos lados, ¿no? Pero eso no significa que los hombres tengan que estar subiendo fotos de un pene a su Instagram.
0: Ok, muy bien, Santiago. Bueno, voy a seguir con algunas otras preguntas porque creo que nos está alcanzando el tiempo.
1: Claro, no te preocupes.
0: Este, ¿Alguna vez tú has fingido como cierto interés en algún deporte como que esté estereotípicamente masculino, o sea que sea estereotípicamente masculino, no sé, el fútbol de chiquito o te llevaban, de, 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 tu, tu familia, tu mamá, tu papá te llevaban al fútbol y pues aunque no te gustara lo hacías o...
1: bueno yo en lo personal, la verdad soy amante del deporte entonces no me no siento que nunca me haya o sea yo digo desde chiquito he jugado fútbol, soccer béisbol, fútbol americano, básquetbol como anteriormente había mencionado pues a mí me gusta hacerlo de todo un poco, la verdad. O sea, el deporte a mí en lo personal sí es algo que me fascina y no, nunca me he sentido como orillado a. a mí. Mis papás siempre me dejaron hacer lo que yo quería de chiquito y he hecho de todas las actividades y nunca he forzado a ninguna. O
0: sea, ¿tú crees que en tu entorno familiar creciste en... libremente? Pues
1: Pues mira, hay algo muy raro en mi ¿Nunca familia. Nunca sentiste una presión. Hay algo muy raro en mi familia porque en mi familia nadie le gusta el deporte yo soy el único de toda mi familia que le gusta el deporte, que practica el deporte, que sigue el deporte, entonces como que no va por ahí, mi familia es más, este no sé, a mi familia le gusta mucho el cine, la música, es como más el este tema artístico que el tema atlético.
0: Muy bien, y tú crees que, no sé, este deporte, o sea, el deporte en sí, no sé, haya deportes que sean para mujeres y deportes que sean para hombres, y que la regla es que, sea el deporte que sea, los hombres siempre son mejores que las mujeres en el deporte, no sé, en el
1: fútbol. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, como por ejemplo en el baloncesto. Yo siento que puede haber mujeres que juegan el básquetbol impresionante, así como puede haber hombres, pero en ciertos aspectos, yo creo que sí está bien que separen a las mujeres de los hombres, porque pues, un hombre que mide dos metros veinte y pesa 150 kilos de puro músculo, puede llegar a lastimar una mujer si juega contra ella, porque pues son deportes de contacto, a fin de cuentas. no Es como si me dices que si puede jugar un defensivo de fútbol americano contra una mujer que es un coreback, la taclea y le puede, la puede destrozar. no Entonces yo siento que ambos géneros pueden ser maravillosos atletas en cualquier deporte, pero sí es importante no mezclar a las mujeres con los hombres, o a los hombres con las mujeres en los deportes, porque Siento que el hombre, en cierto aspecto, en algunos deportes sí tendría una ventaja que, y que pues hasta podría llegar a lesionar a alguna mujer, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo lo veo así.
0: ¿Y si lo ponemos en el campo laboral? En el campo laboral... Digo, vemos yo, muchas yo la verdad... En los puestos. Sí,
1: sí, sí, yo, 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 yo entiendo por dónde va esto. Este, yo en el campo laboral, a mí sí me hace que no debemos de separar a nadie. El, el hombre y la mujer los dos tienen las mismas cualidades, porque pues aquí no es un tema de... De fuerza o de, digo, y puede llegar a haber mujeres más fuertes que un hombre, ¿no? Eso sin lugar a duda, pero este es un tema de eh, qué tan incapaz es un ser humano, ¿no? Entonces, eh, yo siento que puede llegar a haber una mujer que es mucho más capaz en ciertas cosas que otro hombre, entonces, ahí yo creo que depende más de cuál es el talento que cada quien tiene que del género.
0: Y en cuanto al deporte, entonces más o menos estás diciendo que hay cosas que son de hombres y cosas que son de mujeres, ¿no? No,
1: para nada. Yo estoy diciendo que los dos géneros pueden jugar cualquier deporte. Lo único que sí digo es que hay, o sea al momento de la práctica del deporte no puedes mezclar a los hombres y a las mujeres porque puede llegar a haber un accidente. que no quiere, Nadie quiere llegar a ver un accidente porque pusieron a jugar, como te decía, básquetbol a, a un hombre con una mujer y llega un chavo de dos metros veinte que pesa 150 cincuenta kilos, le mete una carga a una niña y la puede llegar a lastimar muy duro, ¿no? Entonces, yo siento que eh, va más por, los dos pueden participar en cualquier deporte, pero sí es importante separarlos para que no haya lesiones ni nada por el estilo.
0: Muy bien, y te quería preguntar, ¿cómo crees tú que replicas el machismo? ¿Cómo, ¿Cómo crees que en tu vida diaria, tal vez en tu relación? O, pues como, no como habías mencionado,
1: este, yo siento que, pues esas como, no sé, a mí me lo, me lo plantean como educación, ¿no? Como los valores y la formación que uno tiene, pero yo siento que eso que yo he hecho de este, abrir la puerta, pagar las cuentas, no sé, este, yo soy el que maneja, tal, tal y tal, son como muchas cosas que, este, me han inculcado a mí desde chiquito y pues no lo veo yo como machismo no sé, lo veo como valores, pero pues de cierta forma sí es machismo
0: bueno, te voy a decir algo, creo que eso es son micromachismos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que los estamos replicando ¿no?
1: precisamente, sí, pero fuera de eso digo yo la verdad siento que la mujer tiene un papel tan importante como el del hombre en nuestra sociedad y que no debe de ser diferenciado
0: muy bien Santiago y nada más por último te quiero preguntar sí. Este, ¿Sabes qué son las masculinidades positivas? O sea, ¿sabe qué, ¿Sabes qué es el formarte con una masculinidad positiva? ¿Tú estarías dispuesto a transformar tu masculinidad que por lo que me has platicado en este momento a veces puede llegar a ser tóxica o a veces puede llegar a ser una masculinidad hegemónica? Es decir, que, que realmente se cree que el hombre está por encima pero se invisibiliza ¿no? con estas acciones que tú me cuentas. Entonces quiero saber nada más, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que tú podrías transformar ese tipo de actitudes, ese tipo de características hacia una masculinidad positiva en donde no haya lugar alguno para ningún tipo de desigualdad?
1: Eh, creo yo en lo personal que nunca eh, dije yo que estaba a favor de la desigualdad entre el hombre y la mujer.
0: No, no, claro que no, 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 no. yo me refiero como a, a, a esos micromachismos que a veces replicas.
1: Ok, pues.
0: ¿Tú estarías dispuesto a transformar esa cultura que te han enseñado, inculcado desde pequeño para, para dar un paso hacia adelante, a, a conseguir una masculinidad totalmente positiva, bueno, positiva?
1: Pues la verdad yo podría estar dispuesto, pero a fin de cuentas pues yo me siento cómodo, yo, o sea, yo siento que esa es la forma en la que yo, no sé, a mí llevar a mi novia, yo a comer, yo llevarla de viaje, yo a hacer tal, yo también me siento cómodo haciendo eso y es como mi forma de, no sé, es, es complicado, pero pues si mi mujer me llega a decir que no le parece que sea así, pues claro que estaría dispuesto a cambiarlo.
0: Es que, por ejemplo, acabo de identificar otro micromachismo o machismo, tal vez. ¿Cuál? <risas> el decir mi mujer. A ver, este es, este es, un, tema, es un tema complicado, ¿no? No, no pues a ver. El, el, el tener posesión de una persona es un tema muy No,
1: pero a ver, a lo que yo me refiero con mi mujer, pues es como si ella dice mi hombre, ¿sabes? o sea, a ver, no, nunca
0: habéis a escuchado a una mujer decir eso. mi güey
1: yo he escuchado a muchas mujeres decir no. mi güey, ¿sabes? pero pues a ver yo digo mi mujer porque pues es mi pareja Ay. es mi mujer, yo no sé, o sea, mi marido, mi esposa ¿sabes? o sea, es mi mujer es mi pareja, no es que sea mi posesión, pero es mi pareja pero pues así yo le digo, siempre le he dicho así es como la forma en la que yo me refiero a mi mujer Muy bien, Santiago, pues creo que
0: fue una plática muy interesante y me gustó mucho escuchar tu forma de pensar y de ver las cosas, creo que todos van a poder identificarse de alguna forma con lo que nos estás diciendo, o por lo menos muchas personas van a identificar, lo importante es, como te dije, tal vez pensar en una transformación hacia una masculinidad positiva ¿no? Una masculinidad en donde pues, no sé, tal vez hasta pues llegar a querer ser un, un hombre feminista ¿no?
1: ¿Cuál sería tu definición de un hombre feminista?
0: Pues un hombre que apoya incondicionalmente el movimiento feminista. Apoya las, la, la, los valores, este, los objetivos.
1: Pues yo apoyo los valores y los objetivos. Lo único que te digo es que yo, en lo personal, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que las mujeres merecen lo mismo que los hombres y yo siento que, como tú dices, es algo en papel más que algo hecho en la sociedad en la que vivimos, lamentablemente así funciona nuestro país. Yo creo que hay países donde sí ya la mujer pues tiene el mismo el, el mismo papel que el hombre en la sociedad, en nuestro país lamentablemente pues estamos intentando progresar hacia ello, pero pues no veo mucha diferencia. Uno se va a Canadá, por ejemplo, donde las mujeres son los CEOs de las empresas, este no sé, hay este, dijo, Alemania, donde Ángela Merkel es la. la este, ¿Cómo se llama? Bueno, no, total.
0: Entiendo, entiendo tu punto. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, por colaborar este día con nosotros y regalarnos un momento. No, tu hombre, tiempo. María,
1: el gusto es mío. Hasta luego. Un saludo, hasta luego, María.
0: Bueno, y también para todos aquellos hombres que escuchan este podcast, este, les quiero presentar lo que son las nuevas masculinidades o las masculinidades positivas como una nueva solución o para que puedan replantear sus masculinidades en donde los hombres están dispuestos a analizar y elegir otro tipo de conductas, otras características nuevas y otras actitudes nuevas que lleven a a que haya un, un, una menor desigualdad, un, un cambio realmente estructural en, en la sociedad. Como en todo problema, podemos encontrar una solución aquí también. Por ejemplo, romper con estos ideales tradicionales de ser un verdadero hombre de acuerdo a la sociedad. También existe el hombre feminista que es un hombre dispuesto a desmantelar todas estas discriminaciones y desigualdades que existen contra la mujer, ya que el objetivo que se tiene en el feminismo no es acabar con los hombres, sino acabar con el sistema del patriarcado. A manera de conclusión, me gustaría leerles un diálogo escrito por Héctor Pizarro en su libro ¿Por qué soy hombre? Él dice que escogió ese título para su libro, porque qué soy hombre?, porque soy hombre puedo agredir, ofender, ser violento, insensible, promiscuo, irresponsable y muchas otras características de los hombres que son así sin que la sociedad los sancione. Al contrario, es algo que ha sido alabado por siglos. Pero ¿por qué no expresarlo de diferente manera? Porque soy hombre. Porque soy hombre puedo ser sensible, no violento, tierno, responsable, respetuoso, cariñoso. A ti, que lees esto, ¿no te suena mejor? Yo creo que sí. Es tiempo de cambiar y abandonar los estereotipos de género que lo único que han hecho es hacer sufrir a las mujeres, a los niños y a los mismos hombres. Bueno, es pertinente mencionar esto de las nuevas masculinidades, ya que por si no lo sabían, el mes de noviembre es el mes de las masculinidades positivas. Entonces, sabemos lo que se espera de estas masculinidades. Sin embargo, podemos no asumirlo como una verdad absoluta para no caer en este estereotipo machista y se puede cuestionar para realmente ser libres y convertirse en los hombres que buscan ustedes ser. Algunas. Pues no sé, algunas recomendaciones que les puedo hacer es estar dispuestos a realmente mostrarse como son y lo que sienten ser fuertes en el sentido en el que se atrevan a demostrar lo que sienten sin miedo, ser valientes a la hora de manejar sus emociones y saber en qué momento deben de ser bien manejadas. Y pues nada más me queda invitarlos a todos los hombres a formar parte de estas nuevas masculinidades positivas. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el contenido de este podcast, que les haya servido a algunos y que haya tenido impacto en sus vidas. Muchas gracias por escucharme y les quería decir que es mi primer podcast. No les dije desde el principio porque no quería generar expectativas, pero pues espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Un gusto.